0: We met. Yes, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil, mittlerweile schon hier bei der Gründungsserie bei Met in Business und ich weiß, so einige von euch und ganz neu angehende MedpreneurInnen sind hier mit dabei, ganz fleißig diese Gründungsserie mit umzusetzen. Und mit Hilfe dieses kostenlosen Inputs, den ich euch hier regelmäßig biete, an ihren Visionen zu arbeiten. Und vielleicht ist es bei dir aber so, dass du erst jetzt startest und erst jetzt hier von der Gründungsserie mitbekommen hast, dann höre super gerne erstmal in die allererste Folge der Gründungsserie mit rein. Ich packe dir den auch direkt als Link in die Show Notes und dann kannst du das erstmal anhören. Aber wenn du da schon durch bist und dich total gefreut hast auf diese zweite Runde von der Gründungsserie, Serie, dann frage ich dich, bist du bereit für den zweiten Teil? Dann soll es jetzt losgehen. Und du hast vielleicht schon immer diese Idee in deinem Kopf und die kommt immer, immer wieder und vielleicht sogar schon seit Jahren. Das ist auf jeden Fall die Rückmeldung, die ich so von einigen MetpreneurInnen bekomme, dass sich diese Idee schon lange in ihrem Kopf immer weiterentwickelt, aber es passiert nicht so richtig was und es kommt immer mal unter der Dusche oder beim Spaziergang oder kurz vorm Einschlafen im Bett und immer wieder schleicht sich dieser Wunsch in deinem Kopf ein, hör mir doch endlich mal zu. Ich möchte etwas bewegen in dieser Welt. Und vielleicht kennst du das. Und vielleicht hast du nicht sogar nur eine von diesen Ideen, sondern ganz, ganz viele, die du am liebsten alle gleichzeitig umsetzen wollen würdest. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich auf jeden Fall von meiner Seite. Und in dieser Podcast-Folge, in, in dem zweiten Teil der Gründungsserie, wollen wir einmal analysieren, wie gut diese Business-Idee eigentlich so ist und mit welcher Idee du auch potenziell dich teil- oder komplett Vollzeit selbstständig machen kannst. Bist du dafür bereit? Dann lass uns gemeinsam analysieren. Ich stelle dir die wichtigen Fragen und du musst deine Vision wirklich auf Herz und Nieren prüfen. Ich meine das auch absolut ernst, weil manche halten dann so an ihren Ideen fest und, sagen, und versuchen das in ein nicht so richtig funktionierendes Korsett reinzupressen und das ist auch total gut, dass du die Idee hast und dass du an der arbeiten möchtest, aber versuch sie auch gegebenenfalls weiterzuentwickeln. Also versuch auch groß zu denken und versuch hier an der Stelle auch wirklich deine Idee richtig, gut zu analysieren und zu schauen, was könnte davon gut funktionieren und was nicht. Was muss ich eventuell direkt jetzt schon bei der Ideeentwicklung meines profitablen Businesses weiterentwickeln? Und mach dazu auch super gerne mit Hilfe eines Zettels und eines Stifts die Notizen, weil dann kannst du es viel besser immer mal wieder hin und her schieben und es kommt aus deinem Kopf raus auf Papier und dann kann man es viel besser analysieren. Und ich kann dir dafür auch meinen Gründungsguide für 0 Euro ans Herz legen. Den erhältst du auch über den Link in den Shownotes, habe ich dir auch direkt verlinkt, zum direkten Anklicken und auch direkten Holen. Den habe ich dir zur Umsetzung konzipiert, sodass du ihn direkt auch ausfüllen kannst, auch am PC. Wenn du lieber mit Stift und Zettel arbeitest, kannst du es natürlich auch ausdrucken und dann auch entsprechend ausformulieren aber wenn du dann mithilfe des Gründungsguides und dieser Podcast Folge deine goldrichtige Business Idee gefunden hast dann kannst du auch direkt die weiteren Schritte aus dem Gründungsguide gehen also ich habe ihn für dich konzipiert hol ihn dir dann also auch super gerne über den link in den show notes und damit bist du dann bestens für mein neues Live, meinen neuen Gründungsworkshop am Freitag, den 2. September um 18.30 Uhr, auch wieder komplett für 0 Euro gewappnet. Da kannst du mir dann alles berichten und melde dich auch hier am besten direkt über den Link in den Show Notes an und sichere dir dein Live Platz, einer der limitierten Plätze, die ich in meinem Live-Gründungsworkshop für dich und für alle da draußen, die an ihrer Business-Idee gerade schrauben, zur Verfügung gestellt habe. Also ab in die Show Notes, anmelden. Ich freue mich richtig doll darauf, zu sehen und zu hören, was ihr alles mit Hilfe dieser Gründungsserie aus eurer Idee gemacht habt. Aber jetzt, ready für deine goldrichtige Business-Idee, auf geht's. Woran erkennst du diese perfekte Business-Idee eigentlich? Der allererste Tipp ist, dass du deine Business-Idee in dem Aspekt einmal genau unter die Lupe nimmst, dass sie nämlich ein spezifisches Problem deiner potenziellen KundInnen lösen sollte. Oder falls es diese Lösung schon gibt, dann solltest du dir anschauen, was macht deine Konkurrenz, wie macht es deine Konkurrenz, wie wird es entsprechend umgesetzt, diese Problemlösung. Und dann solltest du es auf deine ganz individuelle Art und Weise als zukünftige Unternehmerin bzw. als zukünftiger Unternehmer implementieren. Also, was ist jetzt deine Aufgabe? Deine Aufgabe ist, erstens deine Business-Idee natürlich aufzuschreiben, anzugucken ganz genau und dann zu schauen, hat es eigentlich ein Potenzial, dass es ein spezifisches Problem deiner Kunden löst? Und wenn es diese Problemlösung schon mal irgendwie gibt, dann guckst du dir an, was machen denn eigentlich alle anderen? Und wie lösen sie das? Und was macht dich so besonders, dass du es das ganz, ganz anders machst? Ich bringe dir das Beispiel hier von Met in Business. Und bei Met in Business ist es so, dass ich zwei spezifische Probleme löse. Einerseits mit dem Gründungsmentoring, natürlich das Gründen. Wie geht es eigentlich im Gesundheitsbereich? Meine ganzen. MedpreneurInnen haben grundsätzlich gar keine Ahnung von diesen ganzen kaufmännischen Tätigkeiten, von diesen ganzen Behördengängen, woher auch, weil im Studium haben sie es natürlich nicht gelernt. Und das ist aber auch gar kein Problem, weil wir können das alle lernen, aber wir müssen natürlich da Schritt für Schritt rangeführt werden. Und es ist mit dem Gründungsmentoring ein unglaublicher Zeitersparnis, die dadurch gewonnen wird, dass du am Gründungsmentoring teilnimmst. Das ist das eine Problem, was ich ma von meinen Kundinnen. Löse. Und das zweite ist natürlich auch der finanzielle Aspekt, der immer wieder im Laufe von einem Jahr mit dem Business rausgekommen ist und wo ich ja dann auch gesagt habe, okay Leute, ich weiß, ihr interessiert euch so sehr für die Investition, das möchte ich euch auch anbieten und das Problem war, dass viele immer nicht wussten, wo starte ich denn eigentlich mit den Investitionen, wie mache ich das, wie setze ich das um? Und dann habe ich gesagt, okay, meine Lösung ist, dass ich es für euch entsprechend anbiete. Und auch hier habe ich mir wieder eine Nische rausgesucht, dass ich gesagt habe, ich bin selbstständig und für Selbstständige ist es immer noch mal ein bisschen anders mit den Investitionen, also biete ich meinen Investitionskurs vor allen Dingen für alle Teil- bzw. Vollzeitselbstständigen an. Und genau das darfst du dir auch überlegen, dass du dir anguckst, natürlich gibt es ganz viele andere, die Investitionskurse anbieten, es gibt auch andere, die im Gründungsbereich mit unterstützen, beziehungsweise andere Gründungsberater, andere Finanzberater, klar, aber niemand macht es genau auf meine Art und Weise und ich zum Beispiel als Frau, als Ärztin kann auch nochmal ganz anders nachvollziehen, vor welchen Problemen meine spezifischen Kundinnen sind. Und genau das wird bei dir auch der Fall sein und so darfst du deine Business-Idee entsprechend auch prüfen. Mein zweiter Tipp ist, dass wenn du diese Geschäftsidee für dich einmal gefunden hast und analysiert hast, dann sollte sie auch optimalerweise zu dir als Persönlichkeit und zu deinen eigenen inneren Werten passen. Und ich kann dir sagen, das ist gar nicht immer so einfach, aber dafür super, super wichtig weil aus meiner Sicht, gerade wenn du eine Personenmarke darstellst, wenn du Einzelunternehmer oder Einzelunternehmerin sein möchtest, dann solltest du in dieser Idee auch voll aufgehen. Weil dann wirst du auch wirklich Spaß an deiner eigenen selbstständigen Arbeit haben. Und ich ganz ehrlich mal am Rande, Du wirst nicht immer an allem, was du tust, Spaß haben. Aber du solltest dir deine Selbstständigkeit natürlich so aufbauen, dass der Großteil davon Spaß macht. Weil es wird immer wieder Situationen geben, wo du mit dir denkst, oh, das passt mir gerade überhaupt nicht. Aber wenn du weißt, wofür die Vision ist und wenn du weißt, das ist meine Idee und in der gehe ich auch mega drin auf und da habe ich richtig Lust drauf, dann wirst du auch viel eher immer weiter daran arbeiten. Also ich habe ja versprochen, ich stelle dir die jeweiligen Fragen, die du dir stellen solltest, aber du musst sie natürlich für dich selber beantworten. Und die erste Frage, die ich dir stelle in diesem Zusammenhang mit diesem zweiten Tipp ist, was macht dir denn eigentlich Spaß? <lacht> Das ist manchmal gar nicht so einfach zu beantworten. Und dann solltest du dir überlegen, was kannst du denn eigentlich richtig gut? Und hier sei nicht zu perfektionistisch bitte an der Stelle. Überleg dir nicht, oh, das muss ich perfekt ausführen können, damit ich es wirklich auch richtig gut kann. Nein, du solltest für irgendwas eine Leidenschaft haben und dich deshalb immer wieder damit auseinandersetzen. Und das dadurch auch deutlich besser können, als eben deine zukünftigen potenziellen KundInnen. Als drittes möchte ich dir die Frage stellen, was ist dir denn in deinem Leben eigentlich besonders wichtig? Was möchtest du mit deinem Leben kreieren? Was möchtest du, wie möchtest du dein Leben eigentlich leben? Und als letzte Frage, die ich dir auch stellen möchte, und da sei bitte auch ganz ehrlich zu dir, Warum möchtest du dich denn überhaupt selbstständig machen? Was ist denn der Grund dafür, dass du dich selbstständig machen möchtest? Ist es vorrangig deine Vision? Oder suchst du dir jetzt in diesem Moment eine Vision, für die du super gerne einstehen möchtest, aber vielleicht ist der Grund, warum du dich selbstständig machst, ein ganz anderer. Weil du viel mehr Zeit mit deiner Familie verbringen möchtest, weil du ortsunabhängig arbeiten möchtest, weil du vielleicht auch zeitlich flexibel arbeiten möchtest. Das sind alles Aspekte, die mit reinspielen, aber du solltest dir wirklich ganz ehrlich beantworten, diese vierte Frage, warum möchtest du dich denn überhaupt selbstständig machen? Und falls du deiner goldrichtigen Business-Idee auch wirklich näher kommen möchtest, dann solltest du dir für all diese Fragen wirklich Zeit lassen du solltest das sacken lassen, ne? du solltest die Fragen immer mal wieder rausholen, weil du kannst nicht einfach mal kurz niederschreiben innerhalb von fünf Minuten und das ist mir total bewusst, was ist denn eigentlich das Ziel deines Lebens? Wie möchtest du dein Leben leben? Oder was macht dir besonders viel Spaß? Oder worin bist du besonders gut? Du wirst immer mal wieder Impulse haben. Und das finde ich so schön an dieser Gründungsserie hier, dass du zwei Wochen Zeit hast, bis der nächste Input kommt. Dass du zwei Wochen an genau dieser Business-Idee arbeiten kannst. das immer mal wieder aus einem anderen Blickwinkel dir anschauen kannst. Und auch mit anderen Menschen über deine Idee bzw. dein Leben oder so, wie du deine Zukunft gestalten möchtest, sprechen kannst. Denn es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, dir deine Selbstständigkeit so aufzubauen, dass du weiterhin oder überhaupt erstmal oder wieder unglücklich bist. Sondern du solltest dir natürlich deine Selbstständigkeit so gestalten, dass du entsprechend auch wirklich dein Traumleben aufbaust und deine Selbstständigkeit so lebst, wie du dein Leben eben leben möchtest. So. <lacht> ein bisschen philosophisch abgedriftet, aber wir kommen mal wieder zurück zu deiner Business-Idee, weil du guckst dir jetzt mal alles an, was du aufgeschrieben hast in deinem Gründungsguide, den du am PC ausgefüllt hast oder ausgedruckt hast und wir schauen uns jetzt an, was von diesen Dingen, die du gerade aufgeschrieben hast, die auf deiner Liste stehen, gegebenenfalls Probleme sein könnten von deinen zukünftigen potenziellen Kundinnen, die du besser lösen kannst als alle anderen, die aktuell schon auf dem Markt sind. Oder wo du das Problem als allererst löst, weil du erkannt hast, es gibt eine Lösung und viele andere noch nicht erkannt haben, dass es eine Lösung dafür gibt. Du solltest deine Business-Idee auch aus der Perspektive der vier Erfolgsfaktoren anschauen. Denn eines dieser vier Erfolgsfaktoren sollten auf jeden Fall mit abgedeckt sein. Und ich mache hier mal ganz kurz eine Wiederholung, nur ein, zwei Sätze dazu zu den vier Erfolgsfaktoren, die du mit deiner eigenen Business-Idee unbedingt verfolgen solltest. Ich habe dazu schon mal eine Podcast-Folge letztes Jahr 2021 veröffentlicht. Auch hierfür packe ich dir einfach mal direkt in die Show Notes den Link. Hör dir diese gerne als allererstes an, bevor du hier mit dem zweiten Part der Folge weitermachst mal ganz ganz kurz zusammengefasst die vier Erfolgsfaktoren, falls du sie noch nie gehört und nicht kennst und die Podcast Folge auch nicht. Einer dieser vier Erfolgsfaktoren sollten unbedingt in deiner Business Nische repräsentiert sein und das ist erstens first. Das heißt, du hast als allererste oder als allererster überhaupt eine Lösung für das Problem deiner zukünftigen Kundinnen gefunden. Dann kannst du auch mit dem Erfolgsfaktor fast, dass du alle deine Konkurrenz viel, viel schneller ausstichst, indem du richtig, richtig schnell arbeitest, super schnell weiterentwickelst, deine Produkte und damit einfach sonst niemand links und rechts um dich herum mitkommt. Der dritte Erfolgsfaktor ist DIFFERENT. Du machst es anders, das hatte ich vorhin schon mal ganz kurz gesagt, du sollst hier niemanden kopieren, das ist ganz wichtig. Du sollst deine eigene Marke aufbauen, du sollst dein eigenes Unternehmen aufbauen. Das heißt, du musst es natürlich auch in irgendeiner Weise ein bisschen anders machen als deine Konkurrenz, wenn du exakt auf die gleiche Problemlösung eingehst. Aber deine Lösung sollte etwas anders sein. Das ist sind standardmäßig schon nur, weil du als Persönlichkeit anders bist und damit auch dein Unternehmen anders aufbaust. Aber nichtsdestotrotz, es muss anders sein. Wir wollen hier keine Copycats. Und der vierte Erfolgsfaktor ist noch best. Du solltest oder du kannst natürlich auch in deiner Nische als Beste oder als Bester dastehen und damit auch die zukünftigen KundInnen anziehen, weil sie wissen, wow, in dieser Branche bietest du die allerbeste Lösung für ihr Problem und deswegen wollen sie unbedingt zu dir kommen. Jetzt ist natürlich die Frage, ich hoffe, du hast die Podcast-Folge mit den vier Erfolgsfaktoren jetzt schon angehört oder kennst sie schon, welche von diesen vier Erfolgsfaktoren repräsentiert deine Business-Idee? Wie möchtest du dein Business aufbauen? Welches von diesen vier Erfolgsfaktoren implementierst du in deiner Business-Idee? Und darauf kannst du dann auch extrem gut dein Unternehmen stützen. Und auch die Kommunikation nach außen hin zu deinen zukünftigen potenziellen Kundinnen ist über diesen entsprechenden Erfolgsfaktor deutlich einfacher. Ja, die bloße Business-Idee ist nicht immer alles, sondern natürlich gehört da auch noch Strategie und erfolgsversprechende Konzepte mit dazu, die sind auch wichtig für einen langfristigen Business-Aufbau, weil so eine Idee, die kommt auch einfach mal nebenbei, beim Joggen oder mitten in der Nacht in einem Traum, doch Business-Aufbau ist einfach nochmal so viel mehr, als einfach nur eine Idee haben und das ist mit strategischer Arbeit verbunden, ganz klar. Und ja, vielleicht bist du jetzt enttäuscht, weil ich dir nicht das einfache Geld vom Himmel verspreche, so wie manche andere in der Businessbranche. Aber dafür kann ich dir sagen, ich bin super ehrlich. Ich gebe dir genau das mit, wo ich denke, das brauchst du auch entsprechend. Ich möchte hier keine wilden Versprechen machen, die ich am Ende nicht halten kann, sondern es ist harte Arbeit, so ein Business aufzubauen, aber es macht auch so viel Spaß, wenn du entsprechend deine Business-Idee zu deinem Leben aufbaust und wenn du diese Vision hast und weißt, wo du hin möchtest. Und bei der Business-Entwicklung ist es einfach super wichtig, von dieser ersten Idee hin zum lukrativen Unternehmen, dass du immer flexibel und offen bleibst. Und eventuell auch mal dich von ursprünglichen Ideen du die du irgendwann hattest, abzulösen, damit du entsprechend ein ausgereiftes Gründungskonzept für dein lukratives Unternehmen aufstellen kannst. Und ich hatte ja auch schon gerade gesagt, das Ganze braucht Zeit. Und deshalb halte ich dich dazu an, ab jetzt, wirklich in diesem Moment, wenn du es nicht schon die ganze Zeit tust, an deiner Idee und an deinem Businesskonzept immer wieder zu arbeiten. Immer wieder zu überdenken, eine Idee auszuprobieren, dann zu schauen, wie gut kommt die an, was funktioniert gut, was funktioniert vielleicht nicht so gut. Entsprechend dein Produkt, dein Angebot zu verbessern, die Perspektive zu wechseln und auch mal aus der Sicht deiner potenziellen KundInnen zu schauen, was brauchen deine potenziellen KundInnen eigentlich von deiner Idee? Wie kannst du ihnen mit deiner Business-Idee auf welche Art und Weise genau helfen? Und ich finde das total super, wenn man eben nicht immer nur aus seiner eigenen Unternehmenssichtweise sich das Ganze anguckt, sondern auch mal rausgeht, den Horizont erweitert und da dann schaut, wow, meine Kunden sehen mein Business so und die sehen meine Business-Idee so und die brauchen diesen Anteil. Weil dadurch kannst du viel besser deine Business-Idee weiterentwickeln. Wenn du das Ganze jetzt hast und deine Business-Idee schon bis hierher entwickelt hast, dann gucken wir uns im nächsten Schritt deine Vision an und prüfen sie nochmal richtig doll. Und hier kommt mein dritter Tipp mit für dich an die Hand. Was macht deine Business-Idee eigentlich so goldrichtig? Und was zeichnet dein Produkt besonders aus? Was hat dein Angebot für einen Nutzen für deine potenziellen Kundinnen? So viele Fragen, die du an dieser Stelle für dich beantworten darfst. Aber ich kann dir sagen, es lohnt sich, diese Zeit zu nehmen, damit du im Endeffekt Zeit sparst. Weil wenn du jetzt schon dein Business und deine Business-Idee auf ein super geiles Fundament setzt, dann kannst du darauf aufbauen und kannst darauf wachsen. Und wenn es jetzt aber noch kein richtiges Fundament ist und es dann eventuell, weil du merkst, irgendwann in ein, zwei Jahren, oh, hätte ich doch mal damals das richtig gemacht, dann ärgerst du dich, dann hast du nämlich ein, zwei Jahre vergeudet, anstatt jetzt mal effektiv darüber nachzudenken. Und ich meine hier aber auch an der Stelle nicht, das möchte ich auch klarstellen, dass du alles perfekt haben musst und nur wenn das alles perfekt ist, du rausgehst. Nein, 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 nein. <lacht> Dazu komme ich gleich noch in meinem fünften Tipp, aber vorher habe ich erstmal noch meinen vierten Tipp für dich, für deine goldrichtige Business-Idee. Und zwar solltest du dir überlegen, kannst du deine Vision eigentlich umsetzen? Hast du alle nötigen Kenntnisse dafür? Und ich meine auch hier nicht, dass du dieses typische Imposter-Syndrom entwickeln sollst, sondern vielmehr meine ich, brauchst du noch irgendwelche zusätzlichen Kenntnisse? Musst du noch irgendeine Persönlichkeitsentwicklung machen, musst du noch irgendeine Prüfung ablegen, damit du entsprechend diese Business-Idee umsetzen kannst als Unternehmerin. Auch an der Stelle eine ganz wichtige Frage: Ist es eigentlich rechtlich machbar, was du dir in deinem Kopf so erdenkst? Ganz zum Schluss überleg dir auch mal: Kannst du von deiner Business-Idee leben? Glaubst du, dass du davon ein lukratives Business aufbauen kannst, mit dem du teil sein kannst, falls das dein Ziel ist, oder auch voll selbstständig sein kannst, wenn das deine große Vision und auch dein großer Wunsch ist, warum du dich überhaupt selbstständig machst mit deinem Unternehmen? So, und jetzt ist es soweit. Trau dich mit deiner Idee raus. Bleib nicht in deinem stillen Kämmerlein, denn da kann es niemand. Buchen. Ich habe ja gerade schon beim dritten Schritt gesagt, du sollst nicht warten, bis alles perfekt ist. Nein, sobald deine Business-Idee bis zum vierten Schritt einmal von dir richtig schön durchdacht worden ist. Und das kann jetzt diese nächsten zwei Wochen dauern, bis der nächste Podcast rauskommt und der dritte Teil der Gründungsserie. Es kann aber auch sein, dass du schon so lange an dieser Vision arbeitest, dass es nach ein paar Tagen alles von dir bis zum vierten Tipp durchgearbeitet worden ist. Aber wenn du da bist an der Stelle, dann bitte geh da raus. Rede über deine Vision. Und zwar immer, immer wieder. Und es kann mit jeder Person sein, die du irgendwie triffst. Einerseits deiner Familie, natürlich deine Freunde. Kann aber auch auf der Straße sein. Kann in irgendeinem Café sein. Kann in irgendeiner Community bei Facebook, bei Instagram, bei LinkedIn sein, wo eventuell sogar schon deine potenziellen Kundinnen da sind. Weil was ganz wichtig ist, ist, dass du eben nicht nur in deinem eigenen Kopf bleibst, weil wir wissen ja, Brainstorming ist so Geil, weil jeder bringt immer mal wieder neue Ideen mit. Und das passiert, wenn du immer wieder über deine Vision sprichst. Erstens reift es auch in deinem Kopf und du wirst merken, was verstehen die Leute schon gut, was muss ich eventuell nochmal anders formulieren. Und wie kommt es bei den anderen Leuten an? Du bekommst also wirklich wertvolles Feedback und du wirst merken, was ist denn eigentlich wirklich gebraucht? Ist meine Business-Idee nötig? reagieren alle so mit, wow, geil, genau das brauchen wir. Nicht alle, ja, weil Familie, Freunde haben vielleicht nicht genau diese Probleme, die du löst. Aber sie können dir trotzdem Feedback geben und sagen, ja, habe ich super verstanden oder erklärst es noch mal ein bisschen anders oder dir auch ein paar Worte geben, wie du deine Business-Idee entsprechend besser erklären kannst. Und wenn du dann aber mal mit potenziellen Kundinnen gesprochen hast, über jegliche möglichen Plattformen, werte auch kreativ, geh da auch mal rein in diese ganzen Communities und Gruppen, die es ja mittlerweile schon zu fast allen Themen gibt und frage, ob sie sich vorstellen können, dass sie diese Problemlösung brauchen und ob deine Lösung wirklich notwendig ist. Und dann gucke auch entsprechend mit Hilfe all diesen Feedback, auch da kannst du dir so eine richtige Feedbackliste anlegen. Schau dir an, ob du Anpassungen an deiner Business-Idee umsetzen kannst. Schon mit diesem fünften Tipp. Präsentier deine Vision auch super gerne mal auf Events oder in anderen Podcasts oder auf Social Media, weil du dir deinen eigenen Social-Media-Kanal aufbaust oder deinen eigenen Podcast. Oder eben auch bei anderen, die schon genau über dieses Problem sprechen und dann sag einfach mal, hey, ich habe da eine Lösung, ich kann mir vorstellen, dass es das total gut ist. Darf ich mal bei dir im Podcast diese Lösung anbieten? Es ist so hilfreich, direkte Rückmeldungen zu deiner Business-Idee zu bekommen, um einfach diese ganzen Fragen zu klären. Wie kommt meine Lösung an? Wie kommt mein Unternehmen an? Wie kommt meine Business-Idee an? Wie reagieren die Menschen darauf, auf meine Business-Idee? Was kannst du noch anders gestalten? so jetzt siehst du erst einmal ja da steckt so einiges an zeit hinter der umsetzung deiner vision hinter der umsetzung deiner business idee aber es lohnt sich es lohnt sich so sehr also leg los Arbeite an deiner Business-Idee und ich freue mich schon jetzt, wenn du deine Vision live bei mir im Gründungsworkshop am Freitag, den 2. September um 18.30 Uhr präsentierst, weil dann erhältst du einfach auch direkt Feedback von mir und von allen anderen MedpreneurInnen, die auch direkt beim Live mit dabei sein werden auf deine explizite Vision. Also melde dich jetzt über den Link in den Shownotes an und sei am Freitag den 2. September um 18:30 Uhr mit dabei. Solltest du nicht live dabei sein können, auch gar kein Problem, du wirst eine Aufzeichnung bekommen, sobald du angemeldet bist und dann kannst du die für 48 Stunden auch später noch angucken und ich freue mich schon jetzt riesig auf dich in dem Live am 2. September um 18:30 Uhr und auf deine goldrichtige Business-Idee sowie auch von allen anderen. Bis dahin, ganz viel Spaß bei der Umsetzung, deine Dr. Julie.